0: Skräddare Anna var skojig inte på Stäbbarsvallen sommaren 1904 En dag då hon getade Tyrinkullstalen hörde hon plötsligt skällor och kullor som språkade med kona Det vore att döma alldeles i grannskapet Då Anna visste att ingen mer än hon getade till trakten i fråga. Denna dag blev hon rädd och drog med sig sin boskap därifrån. Hon förstod att det var skogsrå som var ute med sina korsor på samma trakt. Nästa dag tog hon sällskap med sig till getskogen. Men då hörde hon icke något särskilt. Och ej heller någon annan gång, senare under sommaren. Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som jag med jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Texten ni precis fick höra var ur L.L. Lunds bok i Skogekaris rike och för oss in på det väsen som kommer figurera i det här dubbelavsnittet. Men först har vi lite nyheter att informera om. Då den rådande pandemin omöjliggör arrangerandet av traditionella berättarkvällar så kommer vi fredagen den 1 maj klockan 18.00 till 19 att arrangera en berättarkväll live via vår Facebook-sida. Den kommer pågå en timme och vara gratis att titta på men man kan välja att swisha valfria entré. Vi fortsätter även att släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för det som väljer att stödja oss på Swish och Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen. Där även vårt Swish-nummer går att finna. I slutet av del två så tackar vi det som har Swishat sen senast. På vår Facebook och Instagram så kan ni se bilder på den nya t-shirt som vi har släppt samt uppgifter om hur ni kan köpa den. Vi kommer i det här dubbelavsnittet återigen läser ur boken Folktro och denna gång är det en historia där bland annat Skogsrået figurerar. Och Skogsrået har figurerat i många olika sammanhang genom åren. Ebbe Sjön skrev som följande i sin bok Älvor, troll och talande träd en yngling som själv inte riktigt vet hur gammal han är men som tror sig vara omkring 19 år står anklagad inför tingsrätten i Halmstads härard. Det påstås att han gjort sig skyldig till ett mycket svårt brott, nämligen att ha legat med skogsrået. Han heter Anders Månsson och året är 1737 han ansätts hårt med frågor och redogör så noga han tydligen förmår för vad han varit med om. Men det sägs i tingsrättens protokoll att Anders är trögtänkt och att rätten måste ställa mycket enkla frågor till honom för att han ska begripa. Ett par gånger hade han träffat en okänd kvinna som bett honom att följa med henne. Anders berättar först att kvinnan var svarta kläder som var finare än det kvinnorna på landet brukade ha och som var så släta till sken. Även huvudbonaden var svart och såsom av flor. Men sedan ändrade han sig och påstod att kläderna var vita. Hon hade varit smal och mycket längre än han själv. Första gången han mötte henne lyckades han stå emot hennes inviter men vid andra mötet som var på Risarpaberget i socken, hade han gjort henne till viljes. Efter en serie närgångna frågor finner rätten det sidor vara klarlagt att han har haft sexuell beblandelse med henne. Själv uppger Anders att han var hos henne ett och ett halvt dygn. Han låg med henne två gånger Kvinnan hade önskat mera men han förmodde inte. Anders menar att det var en vanlig kvinna av kött och blod som han hade varit tillsammans med. Men rätten är av en annan mening och hänvisar till att folk inte brukar löpa omkring så i skogarna och på bergen. Det var säkert skogsrået som han hade råkat ut för. Ett vittne. En präst från Anders Hemsocken påstod bestämt att hela historien var uppdiktad av Anders som hade velat förklara varför han några gånger hade hållit sig borta från sin husbonde. Ärendet härnsköts till Göta hovrätt och vi vet inte vad Anders fick för straff. Troligen blev det inte så hårt men hade målet ägt rum några decennier tidigare hade han sannolikt straffats med döden. Till exempel blev... 1691, en dräng från Västergötland, dum till att mista livet av samma skäl. Den historia ni nu kommer få höra i de här två delarna är på temat Skogsrå och hämtad ur boken Folktro. Boken är utgiven av Miramir förlag och blev till av en novelltävling med just ämnet Folktro. Boken finns att köpa på bland annat e-bokhandlar och en länk till förlaget hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Berättelsen ni ska få höra heter Den vackraste och är skriven av Kristina Suomela Björklund.
1: Johan torkade svettet ur pannan. Snön var blöt och tung och varje spadtag fick musklerna att skrika. Men om han inte skottade kom det inte någonstans. En väg till huset, till stallet, från stallet, till stugan. Han skissade in i skogens mörker och kunde utskilja ett svagt ljus. Jag hoppas hon mår bra där borta. Min vackra Adelina. Jag kommer snart. Dörren till huset får upp och Erika kom ut. Håret var uppsatt i en tjock fläta som hängde över axeln. Sedan det hade skaffat speglar älskade hon att sitta framför dem. Kamma sitt hår, fläta, lösa upp flätan igen och kamma tills håret blänkte som guld. Står du och drömmer nu igen? Man kan ju tro att du har sett huldran själv. Se till att skotta färdigt nu. Johan, så vi kan ta ut hästarna och åka till byn. Han flämtade till när Erika nämnde huldran. Skrocks många, men han visste bättre, ty han hade sett henne. Och näcken. elvorna. han hade sett elvorna och dansat med dem, men det var inget man talade om. Huldran, så vacker, men vackrast var hon i den andra stugan som väntade på honom. När solen äntligen visade sitt lysande ansikte hade Johan skottat en väg till stallet och påbörjat vägen mot stugan. Erika kom ut med Nils och lille Johan i släptåg, redo att åka till byn. Sönerna kastade snöbollar på varandra medan Johan och Erika gjorde i ordning hästarna och vagnen. Hästarna frustrade i kylan och deras varma kroppar fick luften omkring dem att ånga. –Vad är det där? Varför skottar du vidare? –frågade Erika. Ja, tänkte att pojkarna kanske ville ha en väg att springa runt på. Johan såg inte på Erika när han svarade. –Det kan ju åka runt med sparken när vi kommer hem. –Dasset då? Har du tänkt på det? Eller tycker du vi ska använda pottan hela vintern? –Nej, nej. Jag ska skotta fram dasset också. – Lugna dig, sa Johan och rättade till tyglarna. – Pojkar, kom nu! Vi ska fara! Huset hade det, eller egentligen Erika, fått ärva efter sina morföräldrar. Hon kom ju från en fin familj. Det gjorde inte Johan. Men fattig, det hade han aldrig varit. Ty det var jägare i hans familj och kött sålde bra. – Vägen till byn var svår. Det körde i spåren som andra gjort upp. Men vagnen gled och fastnade ibland i höga snövallar. Medan Johan puttade på vagnen eller skottade undan snö, tänkte han på Adelina. Det har gått tre dagar nu. Tre dagar sedan jag var hos henne. Jag hoppas hon inte fryser eller är hungrig. Vattnet i forsen rinner ännu. Må du gå ut för att hämta vatten. Framme i byn försvann Erika med pojkarna för att göra sina inköp. Johan skulle se om man kunde få tag i bra kött, helst rökt, så att det kunde fylla på i skafferiet. Nog för att han jagade, men nöt och fläskkött behövde det också. Hos slaktaren var det fullt med folk. Alla ville köpa upp sig för att klara den hårda vintern som inte släppte sitt grepp om bygden trots att det redan var början av mars. Det gällde att vara snabb om man skulle få något så Johan tog tag i en av slaktarnas lärlingar och bad honom hämta rökt nötkött, korvar och en får fiol. Lärlingen såg oroligt mot slaktaren men när Johan viftade med några sedlar sprang han snabbt iväg och hämtade det Johan önskade. Rökt korv till dig Adelina. Bara det bästa åt dig. Johan fick sina varor och betalade lärlingen som andades ut när Johan tog farväl. När han kom ut på gatan igen såg han sig om och slog sedan in lite korv, rökt kött och fläsksvål i ett annat papper- –som han gömde innanför rocken. Han gick ner för gatan mot torget. Kanske han kunde hitta något fint åt henne där. En kall vind fick tygstycken och kläder att fladdra i vinden hos torghandlarna. Vackra färger lyste mot den vita snön och Johan drogs mot klädesplaggen. Vackra klänningar och kalar i alla möjliga färger. –inköpta i något land långt borta, kanske från Indien, Kina eller något annat land som man inte visste namnet på. Han kände på tyget i en brandgul klänning, drog med fingertopparna över det mjuka tyget. –Det här, Adelina, den skulle passa dig. –Den där är alldeles för liten för mig. Dessutom passar färgen absolut inte min hy, Johan. Det vet du väl. Jag ser alldeles för blek ut i gult. Johan hoppade till av Erikas röst och vände sig harklande om. Hennes guldgula hår lockade sig runt ansiktet och fick henne att se ut som en vild, vacker skogsfe. Ja, mm, det har du rätt i. Kanske den här? frågade han och höll upp en röd klänning med broderier. Erika kände på den och höll upp den mot sin kind. Finns det en spegel här? Försäljaren rusade fram med en långsmal spegel. Erika studerade sig själv med klänningen framför sig. Prova några fler Erika. Ta den tid du behöver. sa Johan. Och drog ner den guldgula klänningen från sin plats. Och gav försäljaren en slant bakom spegeln. Jag ser till pojkarna. Sönerna rusade runt på torgplatsen tillsammans med andra barn och ungdomar. Johan tryckte in klänningen under rocken medan han såg på barnens lek. Efter ett tag kom Erika med en mörkgrön klänning i handen. Hon låg stort och gav Johan en varm kyss på munnen. Trots kyssen suckade han och undrade hur mycket tid han skulle behöva tillbringa i skogen för att få ihop nog med kött för försäljning. Den närmaste tiden. Men om Erika var glad blev stämningen god och hon skulle nog spegla sig hela eftermiddagen. Då fick han tid att gå till stugan. Till den vackraste. Han fick rätt. Så fort det kom hem och det hjälps åt att lägga köttet i den svala jordkällaren rusade Erika in och stängde in sig i sovrummet för att kunna spegla sig i lugn och ro. Pojkarna var trötta efter stadsturen och hade somnat i soffan i vardagsrummet. Johan såg till att det fanns nog eld i spisen och la en filt över dem innan han gick ut i det isiga vintervädret. Vägen till stugan hade långsamt börjat snöa igen. Johan suckade. Nu längtade han till våren. Då blommorna slog ut och den vackraste kunde dansa i solens strålar. Han kom fram till stugan, skakade av sig snön och knackade innan han öppnade dörren. Han väntade en stund och såg sig om, in i den mörka skogen. Något fick hans näsvingarna att darra en aning och ett lätt illamående steg upp i halsen. – Adelina, min vackra flicka, var är du? Tassande steg hördes. Och hon uppenbarade sig ju stugans mörka vrår Ögonen var uppspärrade Och händerna som sträckte sig mot honom Darrade en aning Men hon var vacker Lika vacker som sin mor Min vackra flicka Vad är det? Varför ser du så rädd ut? Han slöt flickan i sin fan Hans vackra dotter Vars mor hade förtrollat honom Med sin skönhet Skogsfrun den vackra huldran Det dundrade i marken när du var borta far Det kom nära stugan, jag kunde känna dem Medan hon talade svängde hennes röda svans fram och tillbaka av oro Johans misstankar Det han känt därute fick magen att dra ihop sig Han darrade en aning men försökte att inte visa sin oro för Adelina vilka det Det som tog mig. Jag är säker. Det söker mig fortfarande och tänker ta mig tillbaka. Nu snyftade hon. Ingen ska ta dig ifrån mig, Adelina. Du är säker här. Jag är aldrig långt borta. Han höll henne på en längs avstånd och betraktade henne. Eftersom han visste att ingen såg det han såg och att Adelina själv inte såg det han såg, gömde han henne här i stugan. Inte en spegel fanns i stugan, inga blanka föremål som hon kunde se sin spegelbild i. Kom, jag har med mig mat åt dig och en klänning. Motvilligt släppte hon honom och följde efter till det lilla matbordet där Johan packade upp korv och rökt kött samt den vackra klänningen. Åh, till mig Är den till mig sa hon Och smekte det mjuka tyget Får jag ta på mig den nu Johan nickade Och log mot hennes glittrande ögon Ett stygn av dåligt samvete Högg i honom Samvetet över att Adelina Var tvungen att vara själv i stugan Och över att hans familj Inte visste om henne Men han ryste om Erika skulle få reda på att Adelina fanns så skulle hon ta pojkarna och flytta hem till morsin. Se far, sa Adelina, som kommer tillbaka från sitt sovrum. Johan vände sig om och drog en suck av lycka. Så vacker, så vacker att det gjorde ont. Vad fin du är! Den passar dig perfekt, sa han och höll ut en hand så att hon kunde snurra runt i den vackra klänningen. Adelina fnissade förtjust Svansen doldes under klänningens tjocka tyg Får jag ha den på mig hela kvällen? Johan nickade och tog fram två tallrikar Och la upp mat åt dem Se så, ät nu Han var glad att hon glömt bort det hon var rädd för Själv kände han dock en gnagande oro Som åt på honom likt en råtta som gnager på loftet när det var färdiga berättade han en saga för henne och snart hade hon somnat mot hans axel. Han bar in henne i stugan och la en extra filt över henne. Innan han lämnade stugan såg han till att det fanns nog med ved. La in några extra vedträn i spisen och gick sedan därifrån med hängande axlar. Det lyste i huset så Erika hade förmodligen slutat att spegla sig- och förhoppningsvis gett pojkarna kvällsmat. När han kom in i huset hörde han hennes röst från vardagsrummet. Han fann henne i soffan med en son på var deras sida. Det hade dragit en filt över sig och pojkarnas ögonlock hängde tunga. Men huldran, skogsfrun, ska ni akta er för. Ser ni en vacker kvinna i skogen, tungt klädd och lockande, så gå genast därifrån de hon är inte vacker i verkligheten det är hon som förtrollar er blick för att få det hon vill ha hennes rygg ser ut som en urholkad trästam och under solarna gömmer hon en luden rävsvans men det låter inte som någon vacker kvinna sa älsa sonen nils inte skulle jag se åt henne du ser bara hennes skönhet om hon vill låta dig min vän har du någon flicka kär, förvandlar hon sig till henne och lockar på dig tills hon får det hon vill. Erika såg på Johan som hade stannat upp i dörren och lyssnat på hennes berättelse. Visst är det så, Johan? Man ska akta sig för skogsfrun. Jo, det ska man nog. Han såg ner i golvet och vände sig om för att Erika inte skulle se att hans kinder antog en djupt röd färg. Och trollen, sa lille Johan. Hur är det med trollen? Stora och fula och stinkes så du kastar upp allt du ätit. I alla fall trollen här i Det tar gärna barn och för dem till sina grottor. Kvar lämnade sina egna trollungar för att det ska få en bra uppväxt hos oss människor. Men de flesta troll ser ut som vi, förutom att det har en svans. Men varför är trollen här i skogen så smutsiga? frågade Nils. Smutsiga? Varför tror du att det är smutsiga? sa Erika. Om det stinker, då är det väl smutsiga. Trollen ska ni akta er för, ungar, sa Johan högre än vad han tänkt. Vilket fick Johan att snyfta till och krypa ihop en till Erika. Förlåt, det var inte meningen att skrämmas, sa Johan. Han skämdes. Erikas blick sa att hon tyckte att han gott kunde göra det. Johan hade sagt godnatt till pojkarna och satt nu i köket och stirrade ut på snön som yde runt huset. Han kunde inte se något ljus från stugan och hoppades att Adelina inte frös eller kände sig ensam och rädd. Hans tankar vandrade till våren. Då, när bäcken pålade, knopparna syntes på träden och vårens alla dofter fyllde hans sinne, mådde han som bäst. Eller midsommar, när han kunde dansa med älvorna och hela skogen kändes magisk. Han suckade. Sitter du här och drömmer igen? Man kan nästan tro att du inte vill vara här, hos mig längre. Erikas röst fick honom att hoppa till. Jag, eh, eh, jo, jag längtar efter våren. Inget annat. Erika såg på honom med en blick han varken kunde eller ville tyda. Men hennes ord sa sedan allt. Du kanske kan komma och värma dig i min säng, Johan. Det var länge sedan nu. Är jag inte god nog åt dig längre? Johan skämdes, för andra gången den här kvällen. Visst var hon god nog åt honom. Hon var till och med väldigt vacker. Men hans tankar fanns hos någon annan. En kvinna som man inte kunde sluta tänka på. Hon, vars barn han gömde i stugan, som han älskade som om hon vore hans egen dotter. Kvinnan som kommit till honom i skogen och lovat honom allt och hela sin kropp. Men det var länge sedan och Erikas kroppar också vacker trots tre barna födslar. Jag en hade det förlorat en dotter. Din tvekan tar jag som ett nej. Erikas röst dröp av besvikelse. Nej, det, det menar jag inte. Men eh, vi ska väl inte ha några fler munnar att mätta? frågade Johan och såg på sin fru med så oskyldig blick han kunde åstadkomma. Erika stirrade på honom och knäppte samtidigt långsamt upp klänningen. Under var hon naken och Johan drog in ett högljutt andetag. Det stora brösten fick honom att stirra på henne med hungrig blick. Nå, kanske du vill värma dig hos mig ändå. I takt med Erikas snabbare rörelser när hon red honom ökade stormens styrka utanför. En varg ylade i natten och dess ljud blandades med Erikas kvidande när hon kom strax efter honom. Johan smekte hennes svettiga rygg och kysste hennes hår. Han borde skatta sig lycklig. Det var inte alla som hade en fru som Erika. Men under akten hade hans tankar varit hos kvinnan i skogen, huldran som förfört och förtrollat honom. Pappa, jag vill inte vara här i stugan själv längre, sa Adelina en dag när han satt i stugan med henne efter att ha burit in ved. Våren var nära nu. Han kunde känna det i luften. Jorden vaknade och jobbade för att värma det rötter som skulle börja gro igen. Men min vackra, du är ju inte ensam. Jag är ju hos dig så ofta jag kan. Han skar upp en bit ost och lite torkat kött som han la på en tallrik och serverade henne. Ur en hink skopade han upp vatten åt henne i ett stort glas. Jag har sett dig, sa hon och såg ner i tallriken som om hon inte vågade se honom i ögonen. Tillsammans med två pojkar. Är det dina söner? Johan stannade upp mitt i en rörelse. Har du talat med dem? Adelina skakade på huvudet Du får inte närma dig dem Lova det Men jag vill Adelina Rösten blev mörk Och han tog tag i hennes arm Du har väl inte visat dig för dem För mina söner Adelina skakade på huvudet Ögonen som nu såg på honom Var glansiga av tårar Men jag vill leka med andra barn det är så tråkigt att vara ensam Visst, vettarna har varit här och näcken börjar snart spela igen Men det är inte samma sak som att vara med barn i min ålder Adelinas röst var tjock av återhållen gråt Och det dåliga samvetet svepte över honom Som en höststorm i november Jag... Jag förstår, vännen Men du får inte gå för nära huset Lova mig det Flickan nickade och petade på osten och köttet Utan att verka ha någon som helst matlust Efter att Adelina hade somnat Gick Johan långsamt tillbaka mot huset Ett ljud fick honom dock att stanna upp Musik Johan log. Näcken var tillbaka Då var våren verkligen här Johan skrapade med foten i snön som låg kvar vid kanten av skolgården. Han såg under luggen på Elin som lekte med sina väninnor. Längre bort stojade hans bror med sina vänner. Han kunde höra hur broden skröt över att han kysst Johanna, flickan i klassen, över honom. Men Johan visste att det inte var sant. Han hade hört dem. Bråka! Då, när Nils försökt kyssa henne. Hej! Liljohan hoppade till och vände på huvudet mot rösten. Elin. Hej, svarade han och visste inte var han skulle vila blicken. Vill du kanske sitta med mig? Liljohans kinder kokade. Han hatade det. Alltid blev det så röda. Han kunde inte hindra det. Han harklade sig och såg ner i marken. Ja, mm, jo, gärna. Elin skrattade och ljudet fick en värme att sprida sig i magen hos lilljohan. Han såg upp och mötte två par ögon. Agnes var där. Men det får du inte, lilljohan, för vi vill inte ha några dummejönsar här. Agnes skrattade. Men det nådde inte ögonen. Hon drog Elin som verkade vilja säga något, men vågade inte och lät Agnes dra bort henne från lill Han suckade, satte händerna i byxvickorna och gick med släpande fötter mot skolhuset. Det skulle ändå ringa in snart. Resten var slut och så var det även chansen för honom att komma nära Elin. I alla fall så länge Agnes fanns i närheten. Men kanske det fanns ett sätt att bli av med henne. Han hade hört viskningarna från de dansande kvinnorna. Det som slöt honom i sin ring när han inte kunde sova och gick ut på ängen i den tidiga morgondimman. Våren hade kommit och Adelina blommade upp. Nu slapp hon sitta inne i stugan hela dagarna och kunde gå ut lukta på blommor, sitta vid ån och lyssna på näcken samt springa runt i skogen. Johan var hos henne så ofta han kunde, men Erika och pojkarna pockade på hans uppmärksamhet liksom pysslet med grönsaksland och trädgård. Sedan natten Johan hade lockats till Erikas säng hade flera nätter följt och han var rädd att det skulle få en mun till att mätta. Men Erika försäkrade honom att så inte var fallet. Hade hon varit hos den där kvinnan med alla ötter. Johan ryste. Han tyckte inte om gamla Asta och hennes häxbrygder. Lille Johan verkade dock dyster och försvann ofta ensam i skogen bort mot gläntan. Hans egna favoritställe där han ofta dansat med elvorna. Men han ville inte följa eftersonen. Han hade också rätt i privatliv. När lille Johan kom tillbaka var han oftast på bättre humör men försvann ofta i grubblerier om kvällarna. En flicka hade börjat komma och hälsa på. Agnes sett hon visst och Johan hade hört hur sonen försökt övertala henne att följa med till skogen. Kul om pojken hade en flickvän. Kanske det skulle få honom på bättre humör. Med Nils var det annat. Han hade alltid kompisar på besök eller var borta hos sina vänner. Johan önskade att Nils skulle prata mer med honom. Det kanske kunde bli så när han blev en aning äldre. Bäst att inte bekymra sig så mycket. Far! Far! Liljohans röst fick honom att vakna ur sina grubblerier. Springande steg närmade sig och Liljohan ryckte honom i skjortärmen. Far! Det är någon i stugan, sa sonen samtidigt som han flämtade efter luft. Lung pojk, vad är det du säger? Johan kände en kyla klättra upp längs ryggraden. Hade pojken sett Adelina? Ja, det lät inifrån. Någon hostade. Pojken såg alldeles upp jagad ut och ryckte oavbrutet i Johans skjortarv. Men släpp skjortan min nu, lille Johan. Det finns ingen i stugan och du ska inte gå dit igen. Johan böjde sig ner för att komma i ögonhöjd med pojken. Är det förstått? Men är det förstått? sa Johan hårdare än han tänkt. Pojkens underläpp började darra men han nickade och lommade sedan iväg mot huset med böjd nacken. Inom sig önskade dock Johan att Adelina kunde få träffa pojkarna. Erika hade blivit mer och mer fascinerad av sina speglar. Hon gick runt i huset och speglade sig så fort hon kom åt. Ibland kändes det som om man inte fick kontakt med henne längre. Om man inte kom med en ny spegel eller klänning. Därför tillbringade han mer tid i stugan fast med ständigt dåligt samvete över pojkarna. Lill-Johan försvann allt oftare in i skogen och hade till slut fått med sig flickan Agnes. Johan hade sett dem när de kom tillbaka och Agnes hade fått en annan lyster i ögonen. Som om det delade en mycket spännande hemlighet. Johan började ana att Lill-Johan såg det samma som han själv, elvorna, Och kanske hade Lill-Johan övertygat dem om att visa sig för flickan. En dag när Agnes hade varit på besök och lill Johan och hon begett sig ut i skogen kom lill Johan tillbaka själv. Johan betraktade sonen som visslade när han kom ut ur skogen. Var är Agnes? Frågade Johan och pojken hoppade till. Ansiktet blev med ens askgrått, sedan vitt som snö för att till slut anta en lätt rådnad. Hon försvann, far, sa han. Det tog henne Med det orden vände sig Liljohan raskt om Och kräkte skaskader ut över potatisplantorna närmast honom Trollen Men vad säger du, pojk? Vem tog henne? Liljohan snyftade, torkade sig om munnen och sjönk ihop på marken Det sökte efter henne under flera dagar Johan trodde att nästan hela stadens befolkning var med och letade efter den stackars flickan. Vad skulle han göra? Vad skulle han säga? Sanningen? Vem skulle tro honom? Sonen hans hade fått älven att locka på trollen för att det skulle ta Agnes. Pojken hade berättat allt för honom, hur Agnes gjort livet surt för honom och hindrat honom att bli vän med Elin. Nej, det enda han kunde göra var att leda dem mot trollens tillhåll. Det stanken var så hemsk att du knappt kunde andas och marken var gyttja och sump. Det fann henne. Naken, frusen och livrädd. Men vid liv. Lill Johan hade sovit under dessa dagar bara varit vaken kort för att äta och låta sig bada av far eller pigan som morföräldrarna låtit komma för att hjälpa till. Mor kunde inte lämna sina speglar länge nog för att sköta om honom. Vad hade han gjort? Agnes var borta, men han kände ingen lycka över det. Inte hade han varit i skolan heller för att få träffa Elin, utan Agnes. Så vad hade allt spelat för en roll? Med en djup suck vände han på sig i sängen och stirrade in i väggen. Agnes uppspärrade ögon flimlade framför hans så som hon sett ut när trollen kommit och hon skrikande lyfts upp i luften och försvunnit i trollens våld. Älvorn hade sett på honom med mörk blick menade att han hade lurat dem. Nu hade han ingen längre. Om inte Elin... Nej... Kanske var hon ledsen över att Agnes försvunnit. Liljohan, det fann henne! Fars röst och springande steg hördes. Han satte sig upp i sängen och stirrade på far som kom in i hans rum följt av pigan som grät. Hon är vid liv och hemma nu! Far satte sig på sängkanten och strök honom över håret medan han viftade åt pigan att ge sig iväg. Det du gjorde var fel, men huvudsaken är att hon är återfunnen. Nu har du lärt dig din läxa och jag tror nog inte du kommer att göra om det, eller hur? Han nickade och kramade far. Det var inte alla som hade en sådan snäll far som han. En far som såg det han såg, kände det han kände och visste vad som fanns i skogen, på ängen och i älven. Trots att det aldrig talat om det förrän nu visste han att far visste. Han återvände till skolan. Agnes var inte där. Elin stod ensam vid kanten av skolgården. Nu hade han sin chans. Med långsamma steg närmade han sig Elin. De andra barnens röster på skolgården försvann. Allt annat runt honom fanns inte längre. Hans ögon såg bara Elin. Flickan med de blå ögonen, svarta håret och röda läpparna. Det som man så gärna skulle vilja pussa. Så som han sett Nils kyssa flickan, han var kärig. Elin såg upp och rakt på honom. Liljohan stannade och stirrade tillbaka. Elin log. Hej, sa hon. – Hej, sa Liljohan. –och vågade närma sig ytterligare. –Vill du vara med mig? –frågade Elin. Och Liljohan såg på hennes underbara röda läppar. Han svarade inte utan pussade henne bara på munnen. Det som han längtat efter så länge. Nils hade berättat för honom hur det var att kyssa en flicka. Att det smakade som solvarma smultron. Han hade rätt och skulle gärna vilja smaka mera. Hon fnittrade, sedan tog hon hans hand och det satte sig på en bänk vid skolgårdens kant. Liljohans mage fladdrade och hjärtat slog hårt i bröstet. Äntligen var hon hans. Efter det satt de tillsammans varje rast, och Liljohan följde henne hem varje dag efter skolan. Mor och far klagade över att han kom så sent hem och inte gjorde sina sysslor som han borde. Men han brydde sig inte. Det fick klaga så mycket det ville. Han hade en flickvän och var så lycklig. Ändå lockades han ut i skogen om nätterna ibland. Men numera lät han inte älvorna sluta sig om honom i sin ring utan han betraktade deras stans till näckens musik. Låg och andades i nattens dofter tänkte på Elin och det pirrade i hela kroppen.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som jag av mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors.